Día como Unidad Internacional de Decidio en Roma, el día de hoy estamos traduciendo el servicio del 22 de agosto del año 2021. Tenemos algunos anuncios. Estamos muy emocionados de confirmar que el día 5 de septiembre, en el servicio del domingo 5 de septiembre, la pastora Jennifer Pascual estará de vuelta en nuestra iglesia en persona. El 19 de septiembre estaremos celebrando eh, a los diferentes graduados del año 2020 y el año 2021. Así que recuerden que en el servicio a la tarde de la mañana y a las 11.45 de la mañana estaremos celebrando a las personas que se graduaron en estos dos años. Eh, también les queremos confirmar que nuestras clases de ICF Connect están de vuelta. Es una gran forma de, de conocer a las personas en la iglesia e iniciar a servir dentro de la iglesia. Así que pueden tener más información en el Centro de Bienvenida de la Iglesia o en icfrom.org. Ahora, toma asiento, relájate, toma tu cuerpo, abre tu corazón, prepárate para sentir el mensaje que, que Dios tiene para ti, para ti, que Dios te bendiga. El día de hoy tendremos al Pastor Josh Jones compartiendo un mensaje con nosotros. Estamos sumamente agradecidos de que ustedes estén conectados. Es increíble poder verlos en este lugar y si están escuchándonos en línea, muchas gracias y estamos muy felices de que estés conectado. Agosto ha sido un mes increíble. Hemos estado hablando acerca de estar listos para el milagro y es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Hay algo que, que, que está en mi, en mi corazón y en mi espíritu y yo he estado predicando para mí mismo todo este mes. Así que espero que estés listo porque Dios tiene una palabra para ti. Si tienes tu Biblia, vamos a Marcos capítulo 7, versos 24 al 30. Si estás en línea, puedes tomar tu Biblia. Marcos 7, 24 al 30. Y si ya estás allá, márcalo. Y vamos a Mateo capítulo 15. Vamos a ver ambos libros, ya que nos da una muy buena visión de la historia que vamos a compartir el día de hoy. La vamos a entender mejor. Como vemos, Marcos capítulo 7, la premisa es que si estamos listos por milagro, ¿qué hacemos? La semana anterior compartimos algunos principios acerca de milagros y cómo Dios trabaja. Dios nos pide más, pero también más, nos da más de lo que esperamos. También hablamos del principio de que Dios es personal y más poderoso de lo que pensamos. Si estamos listos por milagro, si estamos viviendo con esos principios en mente, ¿Cómo podemos estar listos? Marcos nos da una buena historia que nos muestra qué es lo que está listo, cómo se ve estar listo para un milagro. Así que lo podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Vamos a Marcos capítulo 7, verso 24. Dice, luego, una nueva traducción viviente. Luego, Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. En este momento estamos hablando de, del pico de la fama de Cristo. Todo el mundo conocía a Cristo. No importa dónde él fuera, había muchas personas que le seguían. O cuando llegaba a un lugar, se formaban los grupos y estaban esperando ver lo que Jesús iba a hacer. ¿Qué demonios iba a sacar? ¿Cuáles milagros iba a, a, a llevar a cabo? Aquí es donde Jesús alimenta a los 5.000 hombres y después alimenta a los 4.000 todo el mundo conocía a Cristo en este momento. Y en este caso, Cristo es, wow, estoy cansado. Vamos a retirarnos un poco. 
Él intentó retirarse, cruzar el lago, pero un grupo de gente estaban allí. Así que él regresó, él envió a los discípulos. Ustedes saben, ustedes liberen de, a las personas de demonios, yo voy a quedarme aquí. Pero las multitudes llegaban aún más. Así que Jesús dijo, bueno, vamos a salir de Galilea, vamos a tomar una pequeña ocasión. ¿Qué? Así que Jesús dijo, vamos a apartarnos un poco de todo. Y estamos aquí en Tiro, en Fenicia, en Siria. Pero, pero no funcionó. Jesús dijo, vamos a una casa y no le contemos a nadie que vamos a estar allí. Pero no pudo mantener su presencia oculta. No funcionó. Él estaba intentando apartarse, pero no funcionó. Las personas aún así llegaban. Verso 25. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Mientras Jesús estaba intentando retirarse, pero tan pronto como esta mujer escuchó a Cristo, dijo, esta, ella dijo, esta es la respuesta. Yo sé que Cristo es más poderoso y más personal de lo que yo imagino. Yo sé que Él va a ser por mí más de lo que yo espero. Yo necesito llegar a Cristo. Si yo puedo llegar a Cristo, Él podrá ayudar a mí. Si continuamos leyendo, esta mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, y le suplicó a Cristo que expulsara el demonio de su hijo. Mateo 15 nos ayudará a entender el contexto. Habla acerca de, de, los, de los fenicios, que esta mujer era cananea, de Canaán. Verso 22, una mujer de los gentiles que yo vivía se le acercó y le robó. Y esto nos lleva al primer principio. Una persona que está lista para el milagro, lista para el milagro, trae sus necesidades a Cristo. Una persona lista para el milagro trae sus necesidades a Cristo. Y esto es bueno. Una persona que está lista para su milagro lleva sus necesidades a Cristo. No vamos a nuestros amigos, a una fiesta. Vamos a la persona que tiene la respuesta. Vamos a la persona que puede hacer una inferencia. Y eso es lo que vemos en esta mujer haciendo aquí. Su hija estaba poseída por un demonio, un espíritu impuro. No era simplemente un demonio, era un espíritu impuro. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué era lo que sentía esta mujer? Los otros demonios que Jesús había sacado de las personas eran diferentes. Mateo 15, 22 dice, dice Una mujer de los gentiles que vive y se hace perdón, ten misericordia de mí, Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la tormenta terriblemente. No simplemente ella está poseída, ella está siendo atormentada terriblemente. Es como en la historia del cadáveno que Jesús libertó antes de este acontecimiento. Él sacó los demonios y los envió a los cerdos. El cadáveno, cuando estaba poseído, Atacaba a las personas alrededor de él, se, se, 
se negaba a vestir en ropa. Había otros, otros espíritus que llevaban a las personas a lanzarse al fuego, a intentar suicidarse. Así que, si pensamos en esta niña, si fuera una madre cuidando a su hija, que está poseída, también la niña se está dañando, se está cortando a sí misma, tal vez, tal vez cometer suicidio y, y la madre está cuidando a su hija constantemente. Tal vez ella no podía mantener a su hija vestida, así que su hija estaba eh, impura y las personas hablaban de su hija. Sé que su madre estaba sumamente preocupada y sufría por su hija. Sé que cuál es la respuesta. Tengo que ir a la persona que puede hacer una diferencia. Tengo que ir a la persona que tiene la respuesta. Y ella fue a Cristo. Y como ella se aproximó a Cristo, en Mateo 15 nos muestra muchas cosas. No simplemente que ella era creyente o cananea, pero cómo ella se acerca a Cristo. Ella había escuchado de Cristo y sabe cómo acercarse a Él. Ella le dice, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Esta, esta, estas, son, estas son palabras mesiánicas que ella está usando. Ella no simplemente llega y le dice, hey Señor, hey usted, del cual yo he hablado de Jesús, del cual yo, hablado, yo he escuchado, ayúdame. Ella le da el título de Señor, de hijo de David. Ten misericordia de mí. Ella se aproxima a Cristo de la forma apropiada. Le dice, yo te respeto porque yo sé lo que tú puedes hacer. Yo he escuchado lo que tú has hecho en la vida de otras personas y yo necesito que lo hagas en mi vida. Ella va a la persona que puede hacer una diferencia. Cuando necesitamos un milagro, llevamos nuestra necesidad a Cristo. Muy simple era su necesidad. Mi hija está poseída, sufre terriblemente. ¿Me puede, puedes ayudarme? Ella no dio excusas. Ella no dijo, no, si no estás ocupado, si no es demasiado para ti, por favor, haz lo que puedas. Ella tiene que salir de este demonio. Y eso nos lleva al segundo punto. No personalista, pero milagro. Es persistente en solicitar la ayuda de Cristo. Número uno, vamos a Cristo con nuestra necesidad. Número dos, somos persistentes en pedirle a Él su ayuda. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos sido Dios? ¿Hemos tenido necesidad? ¿Hemos tenido una, una fecha límite? ¿Algo que necesitamos que haga por nosotros? Se lo pido una vez y no más. Oro por eso dos veces, no sucede y no lo hago más. Tal vez decimos, bueno, tal vez Dios no lo quiere hacer. Esto no fue lo que hizo esta mujer. Vamos a Marcos 27, verso 27. Verso 26. Y vemos su persistencia. Lo que ella hizo. Ella fue a Jesús. Ella le suplicó que expulsara el demonio de su hija. Ella no se encuentra en Jesús. ¿Podrías ayudar a mi hija? No, ella le estaba suplicando. Y Mateo nos da una, una, una imagen clara. Dice que ella le suplicaba con grandes súplicas a Cristo. Cristo 
está en un lugar donde puede estar solo, porque hay una multitud de personas y nada que ella le está diciendo Cristo. Si, si, si lo puedes hacer o no, si no tengo lista. Ella estaba llorando, ella le estaba suplicando, ella estaba gritando porque había una multitud de personas y ella tenía que asegurarse que Cristo, que Jesús la escuchara. Así que ella estaba levantando su voz. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso era lo que ella estaba haciendo. Ella era, ella estaba levantando su voz sin vergüenza. Cristo, te lo ruego, sana a mi hija. A tal punto que Cristo le respondió. Él le responde a ella, específicamente a ella. Muchas veces nosotros no somos persistentes con esa mujer. Oramos, nada pasa y nos olvidamos. Tenemos que persistir hasta que recibamos una respuesta de Dios. La respuesta de Cristo. Perfecto. Primero debo alimentar a los hijos y a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojarse a los perros. Jesús le responde de una forma muy, muy severa. Pero Jesús está sacando fe de ella. Dice, yo quiero ver cuánta fe tiene esta persona. Lo que él está diciendo aquí es, primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia, a los judíos. Luego vamos a ministrar a los gentiles, pero no es tu tiempo todavía. Pero ella es, no, no, no voy a renunciar. Yo necesito tener esto. Mi hija está sufriendo terriblemente. Yo necesito que tú te muevas en su vida. Mateo capítulo 15, verso 23. Y lo vemos de forma mejor. Cuando ella primeramente le suplica, verso 23, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces los discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. No solamente era esto molesto para Jesús, sino para también sus discípulos. Él está diciendo, Cristo, por favor, respóndele. No podemos comer, no podemos relajarnos, tienes que hacer algo. Dile no y que se vaya. Pero ella estaba suplicando. Cristo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una y otra vez, una y otra vez, hasta que recibieron una respuesta de Cristo. Tenemos que ser persistentes. Hay tiempos en los que tenemos que ayunar y orar hasta que Él responda. Dios, esto es lo que necesito. Esto es lo que está sucediendo en mi vida y necesito que tú hagas algo. Porque si tú no haces nada, yo no tengo a dónde ir. ¿Cuántas veces vamos al plan B? Bueno, yo sé que esta persona me puede ayudar si Dios no me ayuda. No, no voy a pedirle nada a Dios, voy a pedirle un favor a esta persona. O hablamos con Dios simplemente, Dios lo necesito, amén, y, y nos vamos al plan B. El amigo, el hermano, el primo, cualquier persona que nos pueda ayudar, vamos a ellos primero. Tenemos que ser persistentes en lo que le pedimos a Jesús, porque muchas veces el proceso es donde nuestra fe se perfecciona. El proceso de ir a Jesús una y otra vez y otra vez. Cristo, tú viviste lo que yo estoy viviendo en este momento. Tú lo sentiste. Él sabe lo que es vivir en este planeta y lo que es sentirse de la forma que tú te sientes. Tenemos que ser persistentes. 
una persona lista para milagro es persistente en su petición a Cristo. Hemos visto muchas veces en las escrituras cómo Cristo habla de ser persistente. En Lucas capítulo 15, Cristo, Jesús nos da una, una parábola acerca de persistencia. Un amigo visita a otro en la noche porque no tiene nada que comer. Así que el amigo que recibe esta visita, que no tiene nada que comer, va a su vecino y toca la puerta y le dice, por favor, dame algo de comer, dame pan porque he recibido una visita en mi casa y no tengo nada que darle. Y su amigo le dice, no, no lo puedo hacer, ya estoy durmiendo, ya cerré la puerta. Y Jesús continúa en esta historia diciendo, cuando un amigo no te ayudará, debes persistir. Un amigo no te ayudará simplemente porque tú lo pides. Te ayudará porque tú persistes. Busca y encontrarás. Pide y se te dará. Tienes que persistir. Como el amigo lo hizo buscando pan para su invitado. Tenemos que persistir. Cuando vamos a Cristo, cuando vamos a Dios por un milagro. Lucas capítulo 18 también nos da otro ejemplo de ser persistente. Una mujer que fue un juez buscando justicia. Leanlo en Lucas 18. La respuesta del juez es, usted me está molestando. No voy a darte la respuesta que buscas porque tú me la estás pidiendo, porque yo sea bueno. Te la voy a dar para que me dejes molestar. El juez le hizo justicia por la persistencia de la mujer. Porque en el proceso, Dios trabaja en nosotros. Trabaja en nuestros corazones para cambiarnos de adentro hacia afuera. Para cambiar nuestro pensamiento a su pensamiento. Y después, Él se mueve por nosotros, por nuestra persistencia. Una persona lista para el milagro es persistente en solicitarle a Cristo, en pedirle a Cristo lo que necesita. Número tres. Una persona lista para el milagro cree que Dios va a ser una excepción por ellos. Dios va a ser una excepción por mí, por ti. Yo ustedes les amo, ya como compartimos experiencias de nuestras vidas y compartimos también necesidades de oración. Algunas personas dicen, vale, no haremos al respecto porque ya hemos pedido. El doctor lo puede sanar, eh, eh, el vecino lo puede hacer por ti. No te preocupes acerca al respecto. Dios no va a responder. No. Tenemos que vivir con la expectativa de que Dios ha trabajado de forma diferente en la vida de otras personas y hará una excepción en mi vida trabajará de forma diferente en mi vida también. No porque no lo ha hecho por alguien más, significa que no lo hará por ti. No porque no haya respuesto una oración por alguien más, no quiere decir que no te la va a responder a ti. A mí me gusta hacer la excepción. A mí me gusta obtener ese trabajo que nadie pudo tener, entrar a esa universidad en la cual nadie pudo entrar. Me gusta recibir ese milagro que todos pensaron que era demasiado grande para recibir. ¿Te gusta hacer la excepción? 
Y lo vemos en la, en la historia, Mateo 7, Marcos 7. Ella dice, yo tuve suficiente fe, yo entiendo que viniste primero a los judíos, pero yo creo que tú estás una excepción por mí. Así que ella persistió y continuó. Vamos, Mateo 15, verso 24. No. Perdón, Marcos 7, verso 28. Es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las obras del plato de los hijos. Ella dice, yo entiendo, Señor, que tú vienes primero a los judíos. Pero yo creo que tú harás una excepción y me darás al menos una migaja. Di la palabra y sucederá el milagro. Ella tenía suficiente fe para saber que Dios iba a ser una excepción por ella. Tal vez el doctor dice, tienes cáncer, no hay nada que hacer. Pero yo creo que Dios era una excepción. Muy bien. Todos dicen, ese trabajo, no podrás obtener ese trabajo porque es demasiado difícil. Pero yo creo que Dios será una excepción por mí, por ti, te dará ese trabajo. Ella respondió, Señor, incluso los perros comen de las migajas y caen de la mesa cuando los hijos comen. Vamos a Mateo 15, 24. Jesús le respondió a la mujer, fue enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Le está diciendo, no es tu turno, tienes que esperar. ¿Alguna vez has sentido que estás esperando por tu turno? Y dices, ¿cuándo será mi turno? Entonces ella dijo, Señor, yo sé que no es mi turno, pero yo sé que tú harás una excepción. Te daré un ejemplo práctico. En tu práctica, tal vez todos lo han vivido. Tal vez tienes que ir a, la, a una oficina del gobierno. Tal vez en esta oficina del gobierno tuviste que hacer una cita previa o tienes que tomar un número que no aquí. Y es sumamente hermoso. Nos gusta cuando tal vez uno de los oficiales de policía que está en esa oficina del gobierno. Se acerca a nosotros y nos dice, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes que hacer? Y, y nosotros decimos, yo, yo, yo soy número 60 y usted va por número 2. Pero el policía nos dice, sí, pero ¿cómo te puedo ayudar? Me, me encanta cuando hacen esas excepciones. Tal vez cuando vas a la oficina postal, tomas el número, tienes que enviar una carta, es algo sencillo. Y alguien nuevo viene, y abre una ventana donde no había una ventana. Dice, señor, señora, ¿cómo le puedo ayudar? Sí. Hicieron una excepción por mí, no tengo que esperar dos horas o tres. Y yo creo que Dios ha dado una, una excepción por mí. Y lo vemos aquí. Y ya digo, Jesús, entiendo, tú viniste por los hijos de Israel, pero yo creo que tú eras una excepción por mí. Tú estás aquí por ellos pero me darás una migaja a mí. Romanos 
Juan Pablo dice, pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Pablo va a los judíos, pero también a los gentiles. Cristo no estaba siendo malo o ingrato. Él dijo, yo vine primero a la casa de Israel. Y la mujer dijo, yo lo entiendo y está bien, pero yo te necesito ahora. Incluso en su respuesta, ella fue persistente. Ella dijo, lo entiendo, está bien, pero necesito una migaja en este momento. Y eso nos lleva al número cuatro. Una persona lista para el milagro es humilde en la forma en que se acerca a Dios. Es humilde en la forma en que se acerca a Dios. Antes de que ella estuviera, antes de que esta mujer llorara, gritara, y dijera, yo necesito tu atención, Cristo, yo necesito tu atención. Ella estaba suplicando, pero después de esto, después de que obtuvo la atención de Cristo, su acercamiento es muy diferente. Cristo dijo, no estoy aquí para ti en ese momento, no es tu turno, tienes que esperar tu turno. Y su respuesta es una hermosa respuesta. Mateo 7.25 La mujer vino y se arrodilló delante de él. Mateo 15.25 Ella se acercó y lo adoró. Y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Ella no pidió nada. Ella no está respondiéndole a Jesús, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me tratas así de mal? No. Si te ofende la respuesta de Dios, ¿quién eres tú? Dios puede responder como Él quiera responder. Ella no se ofendió. Ella respondió de forma humilde. Ella dijo, por favor, ayúdame. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y nos ofenden algunas historias bíblicas? Pero si estas personas no se sintieron ofendidas, no te ofendas. No te pierdas en la ofensa que tal vez te llevará a perderte. El principio que Cristo quiere enseñarte. Ella respondió fuertemente. Muchas veces nos ofendimos en el proceso. ¿Cómo Dios me hace esperar? ¿Por qué Dios me pide que yo haga esto? Y en la forma que Él me lo pide. No, no voy a volver a la iglesia. No voy a ir a la célula. No voy a servir más. No obtuve ese trabajo. No obtuve la, la universidad que quería. Mi vida no es perfecta. ¿Por qué Dios no hace mi vida perfecta? No voy a servir de más. Voy a mostrarle a Dios. No le voy a dar más. No. No voy a compartir a Cristo con nadie. Le voy a mostrar a Cristo. Y esto es increíblemente ridículo. Cuando lo repetimos de forma autónoma, es ridículo. Suena ridículo. No nos ofendamos por las respuestas de Dios. Él puede responder de la forma que Él desea responder. Si estamos listos, si somos personas listas para un milagro, tenemos que ir a Dios de forma humilde. 
en la versión en griego, dice que ella se postró. Ella le adoró. Jesús, hijo de David. La respuesta no fue lo que ella quería escuchar, pero ella persistió y le adoró. Ayúdame, Señor. Algunas veces, esto también nos enseña que no tenemos que sobrecomplicar lo que le estamos pidiendo a Cristo. Le explicamos todo lo que necesitamos, lo que nos hace en nuestras vidas. Esta mujer simplemente dijo, ayúdame. Muchas veces tenemos que ir a Dios y decir simplemente, Dios, ayúdame. Yo no te voy a decir cómo hacerlo, por favor, ayúdame. Ayúdame. ¿Alguna vez has pedido ayuda? Pedir ayuda te hace humilde. Y eso es lo que Dios nos está enseñando aquí. Tenemos que ser humildes. Tienes que ir a Cristo. Nada es demasiado grande para Él. Vamos a Él. Como un padre. A mí me encanta. Cuando mis hijos vienen a mí por ayuda. Me hace sentir como un superhéroe. En las cosas pequeñas. Tal vez están jugando con sus legos. No pueden despegar un lego. Yo les digo, yo puedo hacer eso. ¿Alguna vez han jugado con ellos? Tal vez son muy pequeños y no los pueden separar. Y mis hijos me dicen, papá, no lo puedo separar. ¿Puedes hacerlo con ellos? Y yo, sí, claro. Tal vez estamos, estamos preparando la cena y alguien no puede abrir a algún recipiente. ¿A quién le piden que lo abra? Al papá. Me siento como Superman. Nadie más lo puede hacer. Yo lo hago. Cuando vamos a Dios... Le estamos declarando, Dios, tú puedes hacer esto. Ayúdame. ¿Ves la actitud humilde? Ayúdame en estas palabras. Vamos, Marcos 27, capítulo 7, 27, 28. Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perros. Estas son palabras duras. ¿Y qué hizo la mujer? Es verdad, Señor, respondió ella. Ella no se indignó, ya no le dijo, ¿cómo respondes así? ¿Cómo se te fuera? Ella dijo, es verdad, Señor, yo lo entiendo, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se le permite comer de las obras de los platos de los hijos. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de la sobra de los platos de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el, domain, el demonio ha salido de tu hija. Esta mujer tomó las palabras de Cristo y se las repitió a él. Sí, señor, yo estoy de acuerdo, yo entiendo, los hijos van primero, los judíos van primero, después los gentiles. Pero Cristo, incluso los perros comen de las migajas. Y Cristo respondió. En verso 29, buena respuesta. Una persona lista para milagro recibe respuesta de Cristo. Porque ella fue persistente, ella estaba esperando una excepción. Ella fue humilde y ella 
tomó este gran paso de fe porque ella creyó que iba a recibir de Cristo. Ella le llamó desde lejos, ahora está cerca de él y creía que le iba a dar una respuesta. Señor, incluso los perros comen las migajas de la mesa de los hijos. Jesús, si tú simplemente me das una migaja de tu bondad, de tu gracia, cambiará todo. Buena respuesta, ahora vete a tu casa. Porque por tu fe, mujer, puedes regresar a tu casa. No por quien tú eres, por lo que puedes hacer por mí, por tu pasado. Por tu fe, mujer, puedes ir a tu casa. Mateo 15, 28 dice, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. En la Biblia, solo hay dos momentos en los cuales Cristo dice esto, grande es tu fe. Uno es este, y el otro momento también fue un gentil. Uno es un gentil, igual a esta mujer, grande es tu fe. De hecho, en la Biblia, una y otra vez, Cristo... Le dice a los discípulos, oh, ustedes de poca fe, hombres de poca fe, ¿cuánto más debo sufrir por ustedes? Ellos eran la iglesia de Cristo, ellos eran los judíos, los que le habían visto, los que le conocían, los que habían visto todos los milagros. Y ellos dicen, qué poca fe tienen ustedes. Y aquí está un gentil. Y él le dice, grande es tu fe. Tienes una gran fe. Tienes a mí de forma persistente. Los discípulos querías que te fueras y tú fuiste persistente. Grande es tu fe. Tú creíste que yo iba a ser una excepción por ti. Qué grande es tu fe. Tú te humillaste y respondiste de forma humilde. Tú no te ofendiste, tú no demandaste, no exigiste. Grande es tu fe. Y te humillaste. Lista, esperando una respuesta por tu necesidad, por tu problema. Grande es tu fe, mujer. Se te concede lo que pides. Y al instante su hija se sanó. Piensa acerca de esto. Puedes pensar en esta mujer yendo a casa. En esta madre yendo a casa. Posiblemente ella nunca hubiera dejado a su hija sola. Porque estaba, él tenía miedo de dejarla sola, de que el demonio la fuera a dañar, de que la fuera a lanzar a fuego o un pozo. Pero ahora esta madre iba a casa, porque Cristo había hecho, ha sido hecho. Jesús no puso sus manos sobre ella, no importa que tan lejos estuviera de ella, él dijo, ha sido hecho. Yo imagino que esta mujer está corriendo. Jesús dijo, ve, y ella corrió. No vemos un gracias, no vemos nada aparte de ella. Ella posiblemente corrió. Voy a, ir a experimentar mi milagro, a verlo y a darles a todos testimonio. Imaginémosla corriendo a casa y su hija estaba en la cama, de forma calmada. Tal vez estaba jugando con el vecino, su hija, como la niña normal. Y su madre llega a casa y a su hija sanada. 
no era oprimida por demonios. No más. ¿Qué estás esperando? ¿Has sido persistente? ¿Has estado buscando un milagro? Tal vez has renunciado. Tal vez has dicho, bueno, yo de dos, tres veces, cuatro veces, Dios ya no me está escuchando, no me lo va a conceder. Tal vez tienes que creer que se da la excepción. Que Dios dice, haría una excepción por, por él, por ella, por ti. Porque la persona que está lista por un milagro vivirá de esta forma. Vivirá de forma persistente. Creerá que Dios será una excepción. Estar listo para recibir la misericordia de Dios. Oremos, iglesia, si nos estás escuchando en línea, permite que Dios hable tu corazón. ¿Cuáles son los milagros que necesitas que hagan tu vida? Tal vez te identificaste con esta mujer mientras hablábamos hoy. Tal vez hoy es el día para que seas persistente. Oigas, yo voy a Dios hoy. Mañana iré a Dios también. Y pasado mañana también. Una y otra vez. En la mañana, en la tarde y en la noche. Cada día diciendo Dios, seré persistente por este milagro. Porque te necesito. Oremos, Señor, te damos muchas gracias. Porque tú eres el Dios de milagros. Porque nos podemos enfocar en tus milagros. Padre, yo creo que hoy es un buen día para un milagro. Hoy es un buen día para un milagro. Padre, como trabajaste en esta mujer. Yo sé que tú puedes hacerlo por nosotros hoy también. Padre, por tu palabra, los milagros suceden. La semana anterior leímos acerca de Jairo lo que hiciste por su hija. Padre, háblanos hoy y oro para que seamos más persistentes de lo que jamás hemos sido. Para que podamos pedir a ti de forma consistente y persistente. Siempre con una expectativa de una respuesta. Y podamos venir a ti porque tú nos puedes ayudar. Tú tienes las respuestas, tú tienes el poder. Padre, creemos que tú puedes hacerlo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber escuchado un mensaje que hago. Quiero motivarte a que si has invitado a Cristo, si estás decidido a invitar a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, será la mejor oración que podrás haber hecho jamás. Y yo quiero hacerlo contigo. Así que repite después de mí. Querido Señor Jesús. Yo te pido que vengas a mi vida, perdona mis pecados y a partir de este día te pido que seas el líder de mi vida y te doy todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si has orado para que Cristo entre en tu vida, ponte en contacto con nosotros. Queremos mantenernos en contacto contigo y ayudarte en este nuevo caminar porque esto no lo debes hacer solo visita nuestra página de internet www.icfrom.org y envíanos un correo para ponernos en contacto contigo y apoyarte en oración y seguir caminando juntos icfcemter.org.com Recuerda que Dios tiene un hermoso plan para tu vida y que nosotros estamos aquí para ayudarte porque tenemos que Dios te bendiga.